0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين أما بعد ففي برنامجنا قصة كتاب نتحدث عن كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد وهذا الكتاب إذا أحسنت دراسته فيه فوائد كثيرة وكبيرة ولكن متى يدرس وكيف يدرس أعطي في البداية تصورا عن الكتاب وعن مؤلف الكتاب أما مؤلف الكتاب فهو ابن رشد الحفيد وهو الفيلسوف المشهور الذي رد على حجة الإسلام الغزالي وكان رده الحقيقة يعني لا يرقى إلى مستوى كتاب الغزالي وألف أكثر من كتاب يدافع فيه عن الفلسفة وعن عدم المخالفة بين الشريعة والفلسفة له كتاب اسمه فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من اتصال وله التهافت. التهافت يرد فيه على حجة الإسلام الغزالي كما قلنا قبل قليل وهذا الكتاب ينسب إليه واشتهر أنه له مع أن هناك بعض العلماء يشكك في هذا ويقول الكتاب ليس له إنما استعاره ونسبه إلى نفسه أو نسب إليه بعد ذلك على كل حال الله أعلم بحقيقة ما حصل نحن الآن بين أيدينا كتاب وهذا الكتاب كتاب مفيد نافع في بداية الأمر فرضت علي قراءته فرضا فكنت ملزما بذلك وبعد ذلك قررت ان اقراه مع مجموعه من طلاب العلم الكتاب اقرا ما قاله ابن رشد في مقدمته ثم نعلق عليه بعد ذلك يقول فان غرضي في هذا الكتاب ان اثبت فيه لنفسي على جهه التذكره من مسائل الاحكام المتفق عليها والمختلف فيها بادلتها والتنبيه على نكة الخلاف فيها ما يجري مجرى الاصول والقواعد آه لما عسى ان يرد ان يرد على المسائل المنطوق بها في الشرع او تتعلق بالمنطوق بها تعلقا قريبا وهي المسائل التي وقع الاتفاق عليها او اشتهر الخلاف فيها بين الصحابه بين الفقهاء الإسلاميين من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى أن فشى التقليد فهو كما يقول كتبه أو كتبه كاتبه من هو كاتبه الله تعالى أعلم من أجل أن يذكر نفسه بالمسائل الشهيرة ورؤوس المسائل التي حصل فيها الخلاف فيبدأ مثلا بالاتفاق اتفقوا على كذا وكذا ثم يبين الخلاف ويذكر أقوال كل مذهب من المذاهب ثم يذكر الأدلة لكل فريق مزية هذا الكتاب أنه يبين سبب الاختلاف فتعلم لماذا اختلفوا في هذا الحديث لماذا اختلفوا في هذا الحكم؟ قد يكون سبب الخلاف صحه حديث يقول والسبب في اختلافهم هو صحه هذا الحديث هل هو صحيح ام ليس صحيحا؟ او قد يكون السبب في الخلاف بينهم اعراب كلمه هل الاستثناء متصل ام الاستثناء منقطع؟ يعني مثلاً المسألة الشهيرة بين في الخلاف بين المالكية والجمهور في مسألة إلا ما ذكيتم فإلا ما ذكيتم هل الاستثناء منقطع أم متصل؟ إذا قلنا بأنه متصل فيكون معناه ما أدركتم ذكاته من الأصناف السابقة المتردية والنطيحة الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ما أدركتم ذكاته منها وفيه حياة مستقرة قبل أن تموت فهو حلال يعني إذا وجدتها في نفسها الأخير وذبحتها تكون حلالا عند الجمهور وإذا قلنا بالاستثناء المنقطع فيكون بمعنى لكن يعني لكن ما ذكيتم فيكون هذه خلاص هذه حرام حرمت عليكم كذا وكذا و ويكون ال... الكلام جديدا، لكن ما ذكيتم من غيرها فهو حلال، لاحظ وامثله كثيره من هذا القبيل، الكتاب من اوله الى اخره قائم على ذكر الوفاق ثم ذكر الخلاف وذكر اسباب الخلاف على حسب آه ما هو الشائع تدخله قليل ليس تدخلا كبيرا في المسائل لاحظت حاجة مثلا في الكتاب أنه أن قول الإمام أحمد غالبا يذكره مع أقوال المحدثين فهو يقول قال الثلاثة واتفق الثلاثة وعند الأئمة الثلاثة ويبدو أن هذا الأمر كان شائعا في المدرسة الأندلسية يعني لم يكن مذهب الإمام أحمد منتشرا عندهم او لم يكن يعني او كان يعدونه من طائفه الفقهاء مثل اسحاق وغيره. حتى ابن عبد البر لما يقول الانتقاء في فضائل الثلاث الفقهاء فيبدو ان هذا الامر وايضا هذا في المشرق كان موجودا عند الطبري لكن قلت هذا كلام قديم وانتهى، استقرت المذاهب اربعه. هذه اول ملاحظه. الملاحظه الثانيه قد لا تجد دقه في نقل الاقوال. إذ هو مالكي وينقل من كتب المالكية ولكن حينما يأتي مثلا بقول الحنافية أو بقول الشافعية قد لا يكون القول معتمدا لأنه ينقل من مراجع غير مراجع أصحاب المذاهب هذه الملاحظة الثانية ما فائدة هذا الكتاب وما مشكلة هذا الكتاب فائدته قلت لك انه يعطيك خلاصه المسائل الشهيره ويعطيك السبب في الاختلاف فيعطيك عقليه فقهيه تستطيع ان تقارن يعني هو مثال ونموذج لما يسمى بالفقه المقارن او المقارن فقه يقارن قارن يقارن فهو مقارن او قورن فهو مقارن فيجوز الوجهان كل ما انت كل ما هو متلقيك فانت متلقيه هذه فائدة الكتاب أما مشكلة الكتاب أو أريد أن تكون مشكلة حينما جعل هذا الكتاب في بعض الجامعات الإسلامية كالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة جعل يدرس أول ما يدرسه الطالب أول ما يدرس الطالب يدرس المسائل الخلافية وهو مقرر للسنة الأولى والثانية والثالثة هكذا تباعا هذا يضيع الطالب وكان المقصد من تقريره في اول شيء هو تحطيم الفقه المذهبي لان الطالب يخرج بلا فقه ولذلك نحن نقول الفقه المقارن يثمر اذا كان تحت المذاهب درست مذهبا اتقنت مذهبك او مذهبين يا اخي ثم بعد ذلك رحت تقا تقارن بين المذاهب هذا ينمي عقليتك الفقهية فأنت تسير على قاعدة رصينة وتنطلق من منطلق ثابت وتنظر ما عند الآخرين ويبدأ عندك التحليل والتركيب والتقديم والتأخير أما أن يدرس في البداية فهذا كارثة, كارثة الكوارث ولذلك أكثر طلاب الجامعة الإسلامية الذين لم يقرأوا المذاهب لم يقرأ على مذهب أو تعلم في ب... لم يتعلم في بلده أو لم يتعلم بعد ذلك سله عن أي مسألة فقهية تجد عنده هذه... هذه الهلامية وعدم الوضوح يعلم أنه حصل خلاف وحصل أقوال في المسألة وتسأله عن مسألة اختلاف المطالع اختلفوا على قولين قال كذا وقال كذا طيب أنت ماذا عندك؟ لا شيء أو تسأله عن أي مسألة أخرى فهذا الكتاب كتاب خادم ومتمم لتنمية العقلية الفقهية للطالب إذا ما أتم دراسة مذهب من المذاهب أما أن يدرس هذا الكتاب استقلالا على أنه الفقه الإسلامي فهذا كارثة لا ليس مسؤولا عنها من ألف الكتاب إنما من قرره في وقت غير مناسب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين